0: Bist du bereit, mit mir über Sex zu sprechen? Okay. Wir reden über die neue Staffel And Just Like That, die Fortsetzung yes. von Sex and the City. Ja. Und wir reden auch sehr sexuell über No Hard Feelings, eine Komödie mit Jennifer Lawrence in der Hauptrolle, in der es hauptsächlich genau darum geht. Und dann machen wir eine kurze Pause und reden dann über einen Kinderfilm. Also wir wollen, <lacht> wir müssen das irgendwie auseinanderhalten. Der neue Pixar-Film ist nämlich auch draußen Elemental. Aber ich glaube, wir werden das sehr souverän durchbekommen. Bist du ready?
1: Probieren wir es mal.
0: Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Just Like That. Die neue Staffel, Staffel 2, startet jetzt bei Sky und bei WOW. Das ist ja die Folgeserie zu Sex and the City und ich glaube, es gibt keine andere Serie, die kulturell einen, einen derartigen Impact hatte, die Menschen wirklich verändert hat. Das gibt es ja heute fast nicht mehr so, dass man sich so sehr darauf einigen kann, diese eine Serie ist mir wichtig und Carrie und Miranda und Charlotte sind meine Freundinnen. Geht's dir auch so?
1: Das Schöne bei Sex in the City ist, Menschen haben das wann in den 2000ern geguckt. Da war ich noch relativ klein und da war Sex so für mich das Thema. So. <lacht> Die haben über Sex gesprochen. Deswegen, als braves Mädchen, habe ich das natürlich nicht angeguckt. Habe es mir vor zwei Jahren vollgegeben von Staffel 1, Folge 1 bis dann eben äh, And Just Like That rauskam. Alles durchgesuchtet und ich saß bei jeder einzelnen Folge davor und dachte mir, das gibt es nicht. Entweder war ich in derselben Position. Schön, schönes Wortspiel. <lacht> Position. Äh, <lacht> äh, oder ich kannte es und hatte mit meiner Freundin oder Arbeitskollegin keine Ahnung. Wenn du da halt mal drüber redest, boah, mensch du, da bin ich mal abends nach Hause mit dem Typen und ja. also es ist fantastisch, weil diese Serie, sie sind wirklich deine besten Freundinnen.
0: Ja, sie haben zu jeder großen Frage des Lebens und zu jeder Beziehungsfrage irgendwie eine Antwort. Und das schafft Carrie halt jetzt auch wieder. Also sie sagt wieder ein paar Sachen, die sind so
1: klug, wie zum Beispiel das hier. Man entwickelt sich nicht weiter, weil man dazu bereit ist. Man entwickelt sich, weil man aus dem Menschen, der man war, herausgewachsen ist.
0: Und genau so ist es doch. Das ist für mich das große Motto dieser Serie. Weiterentwicklung festzustellen, dass es nichts bringt, wenn man in seiner Komfortzone bleibt, weil einem die Komfortzone dann bald zu eng wird und die Luft abschnürt. Und wenn man sich traut, herauszufinden, was noch so alles möglich ist im Leben und was man noch ausprobieren kann – dann entwickelt man eine innere Freiheit, die einem so viel Energie gibt. Und ich rede nicht nur von sexueller Freiheit. Das, also ich meine, Darüber reden sie natürlich auch.
1: Ich euch, den Ort um Single-Männer kennenzulernen. Jetzt begreife ich es erst richtig. Diese One-Night-Stands sind ja Wahnsinn.
0: Es geht aber auch um eine persönliche Freiheit und zu sagen, ich mache Sachen anders, als ich sie bisher gemacht habe. Ich bin niemandem verpflichtet, die gleiche Person zu sein, die ich gestern auch war, außer mir selbst, und ich habe eine Verantwortung mir gegenüber und das lebe ich jetzt aus. Und ich mache das, was jetzt in diesem Zeitpunkt das Richtige für mein Leben ist. Und da ist diese Serie einfach fantastisch. Und ich kann verstehen, dass sich an, der, an dieser neuen Serie, an Just Like That, ein bisschen die, die Geister scheiden. Weil es schon so ist, dass sie sich extrem weiterentwickelt hat. Und wenn man sagt, aber ich möchte Sex in the City so wie es damals in den 2000er Jahren war. Dann hat man hier so ein bisschen das Gefühl, ach, es ist alles so, so gewollt und so politisch korrekt und so wahnsinnig divers. Aber unsere Gesellschaft hat sich halt auch weiterentwickelt. Und ich finde schön, dass diese Frauen das widerspiegeln in der Serie. Ich war ehrlich gesagt schockiert. In der ersten Folge dieser neuen Staffel, gleich in der ersten Szene, sieht man, wie diese Frauen, die ja jetzt auch alle nicht mehr 20 sind, Sex haben mit ihren jeweiligen Partnern. Und sich halt komplett zeigen. Also man sieht auch Brüste und so. Und zu sagen, wir haben uns gesellschaftlich eben so weiterentwickelt, dass nicht nur die allerfreshesten, straffesten 20-jährigen Brüste im Fernsehen zu sehen sind, sondern dass wir sagen, wir sind alle Frauen und wir brauchen uns für unseren Körper nicht schämen. Und das, dann zeigen wir das jetzt auch in dieser Serie. Finde ich mutig und clever und wichtig und einfach brillant. Und dafür steht diese Serie für mich. Sie ist nicht nur eine Serie, und sie ist nicht nur Unterhaltung, sondern sie ist zum einen so ziemlich das geilste Modemagazin überhaupt, mm. plus ein Selbsthilferatgeber, plus so ein Beziehungsbuch, bei dem man wirklich lernen kann, wie funktioniert das Leben. And just like that, die Fortsetzung von Sex in the City ist jetzt bei Sky und wow.
1: Wuhu, ich freue mich. Ich auch das richtig, werde ich angucken.
0: Richtig Bock. Ich würde es ehrlich gesagt gleich nochmal gucken mit dir. Einfach, weil ich weil ich diese Frauen so sehr mag und weil ich sie vermisse, wenn ich sie nicht sehe. Und dann kann man immer noch mal, also Sex in the City lohnt sich immer für einen, einen zweiten Durchgang. Und dann bleiben wir doch jetzt mal beim Thema Sex. Was hältst du davon? Ich würde gerne mit dir über einen Film sprechen, der heißt No Hard Feelings. Hauptrolle spielt Jennifer Lawrence. Das ist die von Die Tribute von Panem. Sie ist ja Oscar-Gewinnerin. Und die meisten Oscar-Gewinnerinnen halten sich ja danach für wahnsinnig wichtig. Und die spielen da nur noch irgendwelche ganz intellektuellen Dramen und sind nur noch so auf Charakterfilme fixiert. Und Jennifer Lawrence denkt sich, nö, ganz sicher nicht mit mir. Und sie spielt jetzt in einer richtig derben, versauten, krassen Sexkomödie mit. Die heißt No Hard Feelings. Und Jennifer Lawrence ist so ein bisschen selbstironisch mit ihrem eigenen Image, weil sie natürlich eine wahnsinnig schöne Frau ist. Und in diesem Film spielt sie eine sehr selbstbewusste, sexy Frau, die wahnsinnig viel Erfolg bei Männern hat. Aber es läuft beruflich nicht so gut bei ihr. Und äh, sie hat nie Geld und dann geht auch noch ihr Auto kaputt. Und dann sieht sie eine Zeitungsannonce. Und da schreiben zwei Eltern, die besonders fürsorglich sind, ja, wir haben einen 19-jährigen Sohn und er kommt nicht so richtig raus aus seiner Haut und wir bräuchten eine Frau, die sich mit ihm trifft und im Gegenzug würden wir dann unser altes Auto verschenken. Und dann denkt sie sich eben, ach, das ist doch super, Dann treffe ich mich doch mal mit den Eltern. Okay, wie wärst du, datest Percy und der Bowie
1: gehört dir. Wenn du sagst daten, meinst du damit ihn daten oder ihn daten? Date ihn Okay. Ich date ihm das Hirn raus. Ja, aber lerne ihn auch kennen. Er ist ja. ein wirklich netter Junge.
0: Ich date ihm das Hirn raus. Und dann muss sie ihn halt ganz zufällig treffen und versucht ihn anzumachen. Aber das Ding ist, sie ist halt einfach immer sehr, sehr erfolgreich bei Männern und übertreibt es bei diesem armen 19-Jährigen halt total.
1: Darf ich dein Prachtstück anfassen? Meinen. Den Hund.
0: Oh, ja. Also es ist wirklich krass, was man in diesem Film sieht. Unter anderem zeigt sich Jennifer Lawrence... Komplett nackt, also auch oh, von okay. vorne komplett okay. nackt und dabei verprügelt sie noch drei Leute. also jetzt Und du musst dir, nochmal, du ja. musst dir vorstellen, das ist eine Oscar-Gewinnerin, mhm. die würde das nicht machen, wenn sie nicht an dieses Drehbuch glauben würde. Und dass sie an dieses Drehbuch glaubt, ist genau das Richtige, weil dieser Film so ulkig geschrieben ist, mit so einem Humor, der heutzutage in Komödien kaum mehr gemacht wird, weil man viel zu sehr Angst hat, nicht politisch korrekt zu sein. So eine Sexkomödie, wo eine erwachsene Frau sich mit einem 19-Jährigen trifft, das geht doch gar nicht. Natürlich geht das meiner Meinung nach, es ist wahnsinnig lustig. Und das letzte Mal hatte ich das Gefühl, eine so Art absurde Sexkomödie zu sehen bei Verrückt nach Mary damals. Und da hat Cameron Diaz die Hauptrolle mhm. gespielt und dieser Film hat auch deshalb funktioniert, weil sie ja nie sexistisch, platt, dämlich, billig gespielt hat, sondern mit so viel Würde und Charme wusste, warum eine Szene gerade lustig ist, wenn man in so eine versaute Richtung geht. Und das hat Jennifer Lawrence jetzt eben auch.
1: Der hochgegelte Pony, muss ich mal ganz kurz reinwerfen äh, hier. Ja, der hochgegelte, der hochgegelte Pony mit, Pony. Ähm, es war auf jeden Fall kein Gel, das kann man schon ja, ja. mal erzählen. Der,
0: der klassische Satz, wo ist es hin? Ja, von, von ihm vorher. Cameron ja.
1: Diaz in den Haaren hatte er. Ja? Genau. Ja. Und vergessen.
0: Und äh, das muss man erst mal hinkriegen, so eine Art von Humor sich jetzt noch zu trauen. Also Jennifer Lawrence in der Komödie No Hard Feelings, wird sie dafür jetzt noch mal einen Oscar gewinnen? Nein, ich glaube eher nicht, aber mein Herz hat sie damit gewonnen und ich habe mich wirklich köstlich amüsiert bei dem Film. Ganz klar nicht ein Film für alle, so, also man muss schon auch dieses bisschen derbere mögen. Gleichzeitig hat aber mein kleines süßes EMO herz auch berührt. No Hard Feelings ist jetzt im Kino. Und ich finde, jetzt haben wir genug über Sex gesprochen. Schaffen wir jetzt einen eleganten Übergang zum neuen Disney-Pixar-Film? Ich glaube nicht, tu es einfach. Okay, dann ist das hier ein nicht eleganter Übergang <lacht> zum neuen Disney-Pixar-Film. Ich liebe ja dieses Haus. Also, die machen so großartige Animationsfilme, die mich ja auch geprägt haben. Findet Nemo, Wally, -E, Monster AG, Toy Story. Ich verbinde so wahnsinnig viel damit. Deshalb ist es für mich immer so eine Art Feiertag, wenn ein neuer Film von Disney-Pixar rauskommt. Und das ist jetzt diese Woche endlich wieder der Fall. Der Film heißt Elemental. Und vorneweg muss ich sagen, dass es für mich eher der schwächere Disney-Pixar-Film ist. Der hatte für mich so ein Feeling wie, keine Ahnung, sagt der Film Trolls was? Über diese lustigen Trolls ja, mit den ja, Haaren? Ja,
1: ja, ja, ja. Es
0: ist mehr sowas als so ein geiler Ratatouille oder oben, das irgendwie hochphilosophisch ist. Oder lass mich so sagen, sie versuchen was Philosophisches in dem Film, bleiben aber immer so auf einer normalen Ebene, dass es nicht wirklich brillant wird. Es geht darum, der Film spielt in der Welt der Elemente. Und es gibt Feuerwesen und Wasserwesen und Erdewesen und Luftwesen. Und die leben alle in einer großen Stadt. Und dann verliebt sich ein Feuermädchen in einen Wasserjungen. Und natürlich ist ihr Vater total sauer und sagt, das geht doch überhaupt nicht und das kann gar nicht sein. Also es ist so eine bisschen Romeo und Julia-Geschichte, aber letztendlich ist es eine, eine Geschichte, die mit Migrationshintergrund zu tun hat, weil eben diese Feuermenschen aus ihrem Land, das, sie verlassen ihr Land und sind sehr temperamentvoll und intuitiv und so und die kommen dann in diese andere Stadt rein und versuchen sich anzupassen, aber natürlich bei einer Welt, die auf Wassermenschen ausgelegt ist, haben Feuerleute immer ein Problem. Und diese Metapher ist wahnsinnig stark, wird mir aber in dem Film zu platt dargestellt. So. Also ich check's so sehr. Es ist so offensichtlich, belehrend, so ja, ihr müsst nur eure, eure Gemeinsamkeiten finden und euch gegenseitig ergänzen und dann ist alles super und dann ist es halt einfach nur ein Liebesfilm.
1: Aber vielleicht ist es gerade aus dem Grund einfach ein schöner Kinderfilm, wo ich jetzt als Mama sage da weiß ich Bescheid, da muss ich jetzt gar nicht unbedingt hingucken, kann mein mhm. Kind da parken und das Kind kriegt einfach die aktuelle Situation wunderbar voll in your face thematisiert, weil es eben so deutlich ist, mhm. es gibt kein richtig, es gibt kein falsch, jeder ist gleich, egal wo er herkommt, egal aus welchem Land, egal wie er aussieht, Alles sind gleich und es geht nur darum, Gemeinsamkeiten zu finden, weil eben alle gleich sind. Ja, so, Das ja. finde ich doch ganz schön eigentlich. Ja.
0: Und vielleicht nochmal darüber hinaus, nicht nur wir sind alle gleich, sondern wir sind ja auch alle unterschiedlich und das ist gut so. Es müssen eben nicht alle gleich sein und das zeigt dieser Film so toll. Wasser und Feuer kann zusammen etwas ganz Besonderes auslösen, würde ich mal so sagen, um bei dieser Metapher zu bleiben und das zeigt der Film definitiv. Dann ist aber wiederum die Frage, ist er vielleicht dann vom Thema her auch zu sehr eine Liebesgeschichte? Also ich meine, wie viele Fünfjährige haben, finden das interessant. Weißt du, es ist jetzt kein Paw Patrol, sondern ich würde schon sagen, das ist ein Film für Zehnjährige aufwärts.
1: Aber wenn der kleine Finn sich doch ganz stark in die Julia verliebt hat, im Kindergarten oder in der Schule, dann weiß er vielleicht auch mit ihr umzugehen nach dem Film. Das, stimmt.
0: das stimmt, du hast vollkommen recht. Nein, und ich will das um Gottes Willen auch nicht runterspielen. Wir reden hier nicht davon, dass das ein schwacher Film ist sondern er ist für Pixar-Verhältnisse nicht ganz so brillant. Und ich habe jetzt irgendwie versucht herauszufinden, warum ist er nicht so brillant? Ich bin mir ganz sicher, dass viele, viele, viele Menschen diesen Film lieben werden. Jetzt müssen sie ihn sich nur noch angucken. Und damit kommen wir jetzt zum zweiten Problem. Der Film ist letzte Woche schon in Amerika gestartet und nicht besonders erfolgreich. Und ich glaube, Pixar hat ein Problem, denn die letzten drei Pixar-Filme wurden wegen der Pandemie gleich auf Disney Plus gezeigt. Das heißt, sowohl Soul als auch Luca als auch Rot sind direkt auf der Plattform gestartet, sodass halt Familien das vom Fernseher gucken können. Und vielleicht haben die Leute jetzt so gelernt, so ja, also für Pixar-Filme brauche ich nicht ins Kino gehen, weil das gucke ich mir dann eh mhm. irgendwann mal bei mhm. Disney Plus an. Und deshalb funktionieren die nicht mehr im Kino, was aber dann zur Folge hätte, dass sie nicht mehr so viel produzieren können, weil sie brauchen schon das Geld vom Kino auch, von der Kinoauswertung, um profitabel zu sein. Also, das wäre jetzt auch nochmal eine interessante Sache zu beobachten, was ist die Zukunft von Pixar? Machen sie eher jetzt günstigere Filme für Disney Plus. Oder machen sie doch diese brillanten Geniestreiche und hoffen, dass die Leute wieder ins Kino gehen. Auf jeden Fall ist Elemental visuell brillant. Diese, diese Figuren, diese Feuerfiguren und diese Wasserfiguren und diese Stadt. Da saß ich im Kino und mir ist die Kinnlade runtergefallen. Die Musik war auch so toll, weil die Musik klingt schon so, wie Feuer und Wasser klingen. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Also in der Hinsicht technisch alles brillant. Mein Herz wurde nicht so sehr berührt wie bei Wally, der da ja. über, den, über den Schrottplatz fährt und sich die Sachen anguckt. Da bin ich geschmolzen, hier nicht so sehr. Geschmolzen ist auch lustig, wenn wir von Feuerwesen reden. Naja, deshalb fassen wir zusammen, Elemental, der neue Disney-Pixar-Film, ist jetzt im Kino. Und zum Schluss noch eine Meldung, über die ich mit dir gerne reden würde. Es könnte sein, dass es im nächsten Jahr eine neue Kategorie gibt bei den Oscars. Und zwar bester Stunt. Der Regisseur von John mhm. Wick ist mhm. in Kontakt mit der Academy. Also die Academy ist ja die Organisation, die die Oscars verleiht. Und der hat gesagt, es ist so schade, dass es für alles eine Kategorie gibt, bester Kurzfilm und bester Kurzdokumentarfilm. Aber Stunts und Actionszenen sind so wichtig für modernes Kino. Warum wird das nicht ausgezeichnet? Und die Academy sagt, vollkommen richtig, müssen wir eigentlich was machen? Jetzt ist nur die Frage, Wen wollen wir denn auszeichnen? Weil so viele Personen an Action-Szenen und Stunts beteiligt sind, dass sie sagen, wird der, der Kampfkoordinator ausgezeichnet? Oder die Person, die für die technische Ausführung der Stunts zuständig ist? Oder werden die stunt und stunt selbst ausgezeichnet? Darüber wird jetzt Ewig diskutiert, sie, sie sagen, sie würden es gerne machen, aber ob sie es jetzt dieses, also im kommenden Jahr schaffen oder erst in den nächsten Jahren, das werden wir dann sehen. Aber dann heißt es auf jeden Fall, and the Oscar goes to bester Stunt und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Dann werden wahrscheinlich auch wieder größere Blockbuster auch ein paar Oscars mehr abräumen, weil das ist ja auch das Problem der Academy, ne? dass sie immer Dramen als bester Film auszeichnen, wo man sagt, das guckt doch kein Mensch und dann Avatar kriegt dann genau den einen Oscar für die besten Spezialeffekte. Und ich glaube, da kann dann auch nochmal viel passieren. Gut, mein Schatz, das war sehr schön mit dir. Fassen wir nochmal zusammen. Wir haben gesprochen über And Just Like That, die neue Sex in the City-Serie. Über No Hard Feelings mit Jennifer Lawrence, sehr, sehr ulkig. Und Elemental, der neue Disney-Pixar-Film, ist jetzt im Kino. Vielen Dank, das war sehr schön mit dir.
1: Danke dir. Bis nächste Woche.
0: <lacht> Alles gesehen, Emu's heiße Tipps für Filme und Serien, jeden Freitag neu. Dieser Podcast ist eine Produktion von 95.5 Charivari, Münchens Hitradio.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more.